1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: ¿Estás a punto de escuchar? Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias estamos con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
0: Me quitaron la vida. Me la arrebataron. Terminaron los sueños. Aquella ilusión. Desde aquí en el cielo. ¿Dónde estamos los muertos? Ya no llores te pido en esta canción, lo que quiero. Te gusto
1: saludarlo además con esta es canción. Que qué hermosa voz tiene esta la veracruzana, la verdad. Qué hermosa voz tiene vivir la vivir. Natalia La Furcade con una canción fuerte. Que la vida vale, ¿no? o sea, al ratito le vamos a poner ahí un poquito de atención y que tiene que ver precisamente con estas fechas, con estos días tan importantes para los mexicanos, la celebración de difuntos, aunque en realidad la hicieron para, para la serie de la Selena, de la Selena Quintanilla, pero bueno, viene muy, muy a cuento. Eh, a propósito de estas fechas A propósito de esta semana La semana de difuntos Aunque en realidad pues son, son solo dos días Qué tradición la nuestra tan arraigada eh, Pues nos estamos eh, preparando De diferentes maneras eh, en, en todo el país La tradición es muy arraigada Recordar a nuestros difuntos Lo podemos hacer desde nuestros espacios ¿no? Lo podemos hacer desde los lugares Que nosotros consideramos pues más tranquilos, más cercanos, no tenemos que aventurarnos, andar, córrele para acá, córrele para allá, no, con un pensamiento, con una idea, con un pensamiento, con una lucecita también, con una, con una lucecita, con una, con una pequeña veladora y, una, y, y unas eh, palabras de cariño y un, un recuerdo con mucho afecto, ya con eso es suficiente para mantener. Este, con vida no, si se puede interpretar de esa manera para mantener el recuerdo de los seres queridos que se nos han adelantado no batalle no se agobie no piense que tiene que ir a gastar y andar por aquí por allá nuestros, nuestros difuntitos vivirán en nuestro corazón el tiempo que, que usted quiera que las familias quieran entonces con muy poquito créame se puede reverdecer esa, esa memoria que tenemos de los difuntos. Mañana y pasado mañana, ya desde hoy, pues hay también muchísimas celebraciones, hay gente que se está acercando a los campos santos, son diferentes las tradiciones. En, en, esta, en este Día de Difuntos, que si bien eh, fue una fusión, desde luego, de la fe católica, con las costumbres prehispánicas, a propósito de, del Día de Todos Santos, que al ratito, fíjese, al ratito vamos a platicar con el padre José de Jesús Aguilar de cómo, de, de, de estas fechas, ¿no? de este sincretismo, y también vamos a recordar, bueno, en un ratito más, pues el origen de toda, de to, de toda esta tradición eh, prehispánica, prehispánica. Hay que recordar que en el México prehispánico, la muerte tenía un lugar fundamental y la ruta precisamente hacia el Mictlán, pues eh, era de alguna manera, pues eh, no, no, nos ayudaba la familia, ¿no? las, personas, las personas que fallecieron. Había como diferentes etapas en, eh, en este paraíso, ¿no? por así decirlo, o en este inframundo acuérdese que en el México prehispánico no se tenía esta versión de, del paraíso y el infierno del cielo y el infierno se hablaba precisamente de la ruta para llegar a cualquiera de los espacios reservados en el Mitlán o, o en este inframundo No se, depende del fallecimiento que eran los, los niños en su fallecimiento eh, que llegaban al Tlalocan o que después se eh, estaba esta parte eh, dedicada al sol, ¿no? Omeyocán se llamaba este, este espacio dedicado al rey, al dios de la guerra. Y ahí llegaban, bueno, pues todos los guerreros que, eh, que morían en combate. O, o ¿sabe quién también? Las mujeres que morían a andar a luz. Entonces el niño se iba al paraíso Tlalocan, donde estaba el dios Tlaloc. La mamá se iba al Omeyocán. Y después todos los demás al Mictlán, pero para llegar al Mictlán era dificilísimo. Entonces, pues los parientes desde este mundo los iban guiando y les iban ayudando, hasta los perritos también, los cholos cuintles también iban ayudando para poder llegar con bien al Mictlán. Al ratito lo va a platicar un poquito más de todo eso, y pues así vemos qué tan arraigadas están nuestras tradiciones. Bueno, muy bien, antes de saludar a Anita Lomelilla, Miguel Aquino, y decirle que vamos a desarrollar más este tema fascinante, desde luego, porque siempre hay que tener una referencia, saber por qué estamos poniendo las calaveritas, las flores de zempasuchis, las imágenes, los altares, todo esto, eh, y que tenga y que tenga un mejor sentido, ¿no? En la medida en que sabemos lo que estamos lo que estamos eh, haciendo y la manera en que estamos honrando a nuestros difuntos, pues eh, eh, lo vamos a hacer cada vez con mayor gusto. Bueno, a ver, rápidamente, pues eh, hay, hay de todo. Saludos a Pachuca, que nos manden pastes, ¿no? Qué bueno, vamos a tener todos los detalles, la crónica de lo que pasó con el fútbol eh, mexicano. Vamos a tener todos los detalles también de la traída y llevada Fórmula 1, me parece eh, muy bien, y oiga, una buena, la verdad es que a mí me dio mucho gusto muy temprano en la mañana ver que efectivamente está creciendo la economía de nuestro país, vamos a ver si ya nos recuperamos de toda la caída que venimos arrastrando, no solo con la pandemia, hay que recordar que no habíamos crecido nada desde el 18, 19, 20, 21, no habíamos crecido nada y apenas ya hasta el quinto año de esta administración podemos tener un repunte. Qué bueno, todo está carísimo, la carestía sigue, bueno, galopando a todo lo que da, pero el crecimiento económico que nos dice el INEGI, pues hay que hacerle caso, aunque hay muchos comentarios alrededor del INEGI. ¿Por qué estamos creciendo? ¿En qué en qué momento vamos a poder ver los beneficios de todo este tema? Vamos a platicar con Gabriela Siller al ratito, Siller al ratito, la directora de análisis económico del grupo financiero base y bueno, pues ella nos nos dirá si vamos bien, nos regresamos, pero por lo menos en medio de tanto trastorno es es una buena cosa que me da muchísimo gusto y vamos a compartir con usted. Pues muy bien, ahí está. Muchísimo tema para compartir hoy con ustedes. Ya saludamos a nuestros amigos allá del Pachuca, Pachuca campeón eh, y eh, vamos a tener otros temas más para compartir con usted. Vamos iniciando la semana, una semana de difuntos. Así es que va a ser un tema que estaremos tratando en los próximos días. ¿Cómo estás, Anita Lomelín, Miguel Aquino?
3: Hola, Javier, gracias, amigas y amigos, pues qué gusto saludarles. Siempre iniciar la semana trabajando y saludando en radio, pues es muy importante para nosotros. Yo los saludo desde el Centro Histórico, así que fíjense que de alguna forma, si no viven en la capital del país... De verdad, por redes sociales encontrarán ustedes todo lo que aquí hay. Hay distintas ofrendas, hay una exposición de panes de muerto, hay una ofrenda dedicada, pues, a, la, a las mujeres que han muerto de, hablando de feminicidios, ¿no? A todas ellas. En fin, hay muchos detalles, además de, por supuesto, el espectáculo que en sí es, pues, ver a las Catrinas, ¿no? Hay gente que está disfrazada, no solo el fin de semana que hubo muchos eventos en relación a estas, a estas ofrendas pero andan por aquí por el por el Zócalo, muchos disfrazados, se toman fotos, hay quienes le dan su propina. En fin, es un ambiente muy particular y muy nuestro. Yo, Miguel, aquí no debo confesarte que mi papá cu hubiera cumplido 82 años el sábado y no sabes cómo, cómo me pesó su ausencia... Digo, lo extraño siempre, siempre me pregunto qué me diría mi padre en estas circunstancias, pero este sábado sí, de verdad andaba yo con las de cocodrilo y yo decía, pero sí, sí entiendo que, que pues así es la vida y que me acompaña desde donde quiera que esté, pero sí son temas que hay que, que hay que hablar, Miguel, aquí no es muy importante, pues, tener a nuestros seres queridos, ya lo decía Javier, que ellos estarán con nosotros mientras nosotros los llevemos en el corazón. ¿Cómo estás, Miguelito?
4: Hola Anita, me da mucho gusto saludarte, sí, sin duda, un homenaje y sobre todo recordar a esos seres queridos. Yo sí, siempre he recomendado, vamos a recordarlos con alegría, vamos a recordarlos con las cosas positivas y no con nostalgia ni con tristeza. La verdad es que al final es un camino que todos tenemos que cruzar, es un camino al que todos tenemos que llegar y simple y sencillamente unos se van antes antes que otros. Entonces sí, hay que recordar con mucho cariño a nuestros muertos, hay que recordar con mucho cariño a nuestros santos difuntos y por supuesto hay que seguir hay que seguir cultivando esta gran tradición que tiene que ver con la con el Día de Muertos. ¿Qué atención es? El Día de Muertos y es el 1 y el 2 de noviembre, no es Halloween, y de esto, si me permites, te voy a contar porque el día de hoy los estoy saludando desde la zona de San Diego en California, Estados Unidos. Vamos a estar aquí unos días. Gracias en este
3: ya, Miguel Aquino.
4: Fíjate que eh, después de una larga, imagínate después de un largo viaje el día de ayer. Ayer salí de Cancún a las nueve de la mañana y llegué aquí a la zona de, los... de... de San Diego, por ahí de las ocho de la noche casi. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero... Pero ¿sabes qué, Anita? Sí. Fue todo un show con el asunto de los horarios. El estado de Quintana Roo, como ustedes saben, no cambió de horario. Ahorita, por ejemplo, en la zona de Quintana Roo son las 12 del día. A ver, deja, tengo aquí ya mi, 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 mis, mis tres os, usos horarios. En el estado de Quintana Roo, en este momento, son las 12 del día con 10 minutos. En la zona de la Ciudad de México, porque volé Cancún, Ciudad de México, en la zona de la Ciudad de México son las 11 de la mañana con 11 minutos. Recordemos que ayer ya se dio el cambio de horario. Bueno, aquí en San Diego, en la zona de Estados Unidos, en este momento son las 10 de la mañana con 11 minutos. Entonces salí con el horario de Cancún. Después seguí volando ya con el horario de la Ciudad de México. Llegué primero a Tijuana y posteriormente nos ubicamos a la zona de San Diego. Ayer en un solo día me aventé los tres usos horarios y pues imagínate desde no. la punta de la península de Yucatán hasta la hasta la <risa> frontera norte de México. Ayer no, recorrí todo el país, ayer recorrí todo el país, pero esto de, los, esto de los de los cambios horarios, la verdad es que a mí nunca me había tocado que bueno, que tuviera que salir de viaje exactamente ese día y sobre todo en estas zonas sí es una pachanga, ¿eh? sí es súper complicado, sí les recomiendo que sí deben de organizarse porque de pronto tú calculas que vas a llegar a una hora pero la estás calculando partiendo del lugar del que saliste y bueno, pues ya después resulta que es otro horario. Sí deben de tener mucho cuidado cuando hagan este tipo de viajes y esto es a partir de ahorita, sobre todo. Si recordemos que Quintana Roo, Sonora y precisamente la zona de Baja California en donde se encuentra Tijuana, son los tres que se quedan por lo menos, bueno, y aparte otros del Pacífico, ¿no? También este, eh, por ahí Nayarit y bueno, ahí también se quedan con un horario, pero si de repente tienen que hacer el traslado, como el que le estoy diciendo que el día de ayer yo realicé.
3: no Fue, fue una peregrinación, Miguel, aquí no ah. te hubieras llevado de perdida ahí a la Virgen en todo tu recorrido. Sí.
4: Y bueno, ¿qué estamos haciendo por acá? Eh, estamos preparando un programa, ya saben, estos programas que de investigación relacionado con las adicciones. Y bueno, pues lamentablemente nuestros amigos aquí en la Unión Americana, pues es en donde tienen el mayor mercado y los mayor número de consumidores. Es un serio problema y es un problema no solo de seguridad, sino de salud. El consumo de fentanilo. Estaremos también trabajando con la patrulla fronteriza, con Border Patrol. Estaremos mañana haciendo recorridos precisamente también con el tema con el tema de los migrantes. Y de aquí nos vamos a Los Ángeles y después a San Francisco y después de regreso a Cancún. Entonces nos espera una semana bastante intensa, pero con mucho gusto. Y les estaremos compartiendo, les estaremos compartiendo todo lo que estamos haciendo acá en la Unión Americana. Pero... Ya que estamos con este tema del Día de Muertos, también, bueno, pues el día de hoy me voy a dar una vueltecita por ahí, por algunas calles, porque hoy Ante precisamente en Estados Unidos es cuando se celebra el tradicional Halloween. El 31 de octubre es precisamente cuando se lleva a cabo esta celebración aquí en la Unión Americana, que es el día, el día de Halloween, Anita.
3: Pues ya nos mandarás las fotos, Miguel Aquino, y qué interesante lo que vas a hacer, porque fíjate que de fentanilo, pues bueno, se habla se habla de la prohibición, pero sí no hay mucha información en cuanto a lo que esto ocasiona en la salud de de las personas y sobre todo Miguel Aquino que yo he visto en pues muchos programas en, en, buscándole, ¿no? Eh, que hay algunos dulcecitos, no sé si ustedes se acuerden de estas pastillas Sweetars, eran unas pastillas agridulces, bien monas de colores, no sé qué, pero imagínese usted el, el tubito de pastillas que quiera de colores, ¿no? Resulta que los malosos pues están mezclando eh, drogas en este tipo de presentaciones y de repente pues para los niños son muy atractivos. Recuerden que una forma de pues de atraer a la juventud por parte del de y tú lo sabes mejor Miguel Aquino por parte de estos grupos de crimen organizado eh y de crimen maldito, si si así me permiten decirlo, es captar a las personas de alguna forma eh, con este dulcecito, ¿no? Y al rato pues uno ya es adicto y empieza a entender de qué se tratan las cosas y a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Entonces, pues va a ser muy interesante sin lugar a dudas lo que tú nos puedas platicar por ahí, Miguel Aquino. Pero tenemos también cosas interesantes que abordar en nuestro país, Miguel Aquino. Estamos ya ya en, en la línea con el doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y hemos estado hablando de todo este, pues de todas nuestras ofrendas, de todas las tradiciones, y también del duelo que representan estos días para muchas personas por eso nos da gusto saludarte porque si algo hace el Consejo Ciudadano es estar al día con las necesidades, en este caso de los capitalinos, pero por supuesto que es un modelo a seguir pues por distintos estados y ciudades del país ¿Cómo estás querido Salvador? Ana María, no sabes
5: qué gusto, me da saludarte también a Miguel y a tu audiencia y sí nosotros estamos comprometidos desde la Ciudad de México y para todo el país para ofrecer esta contención emocional que mencionas
3: ¿Qué están haciendo en este sentido? ¿Qué llamadas están atendiendo ahora? ¿Por qué eh, adaptar de alguna manera sus servicios a estos días tan difíciles?
5: Bueno, hay que subrayar que el duelo es una de las materias que mayor preeminencia ha adquirido en los últimos cuatro años, en particular durante la pandemia. Eh, debo recordar que, eh, Ana María Miguel, que... En estos, sobre todo los 24 meses más álgidos de la pandemia, se multiplicó hasta por cuatro el número de reportes o llamadas que pedían contención emocional relacionada con situaciones de duelo o de tentativa de suicida. Me voy a concentrar en las de duelo. El duelo puede ser, por supuesto, relacionado con la ausencia material definitiva de una persona. En México ocurren a nivel nacional 1.1 millones de de eh, Pues de fallecimientos cada año Entonces el duelo está uh, relacionado con ese duelo eh, De la ausencia material de la persona Pero también se vincula con la pérdida de una relación amorosa muy cercana Y también con la pérdida del trabajo Y eventualmente con la modificación de estilos de vida Que por ejemplo se pueden concentrar alrededor de eh, un animal de compañía Donde hay también duelo cuando ese eh, animalito de compañía deja de estar con nosotros, entonces el duelo es un detonante de la depresión y la depresión puede serlo eventualmente ocasionalmente de la ideación y la planeación de la tentativa suicida así que porque cause ansiedad, angustia, depresión o depresión profunda y eventualmente ideación suicida, es importante atender el duelo y reconocer sus etapas, ¿no? que son como sabemos, pues esta negación la ira, la negociación, la depresión que sigue, que estoy mencionando, y eventualmente la aceptación, que es hacia donde todos debemos dirigirnos, asumiendo eh, veracidad en torno a la idea de que hay que cerrar los ciclos aún cuando se trate de la memoria de una persona muy querida.
3: Bien, también está con nosotros Miguelito, que pues estamos muy pendientes de todos los, los mensajes que, que nos que nos escribe la gente, Miguel, y si hay algo nos han comentado, también es el tema de la salud mental, de repente pues sí. la soledad, la angustia y en estas fechas eh, pues por un lado viene la euforia y por el otro lado la tristeza, ¿cómo atenderlos?
5: Bueno, nosotros hemos atendido en este año solamente relacionados con duelo a mil del duelo, me refiero al fallecimiento de una persona a mil setecientos cuarenta y un ciudadanos y ciudadanas ahí ofrecemos junto a ellos y a todos los que lo requieran, primeros auxilios psicológicos o terapias, de las cuales por cierto el 70% ha sido para respaldo de mujeres. Y no porque los hombres eh, tengan menos necesidad de ser atendidos respecto del duelo, sino porque ellos y nosotros tenemos pues dificultades mayores para comunicar lo que sentimos. Entonces ahí se provee estos auxilios de carácter psicológico y durante estas festividades del Consejo el Consejo Ciudadano, en el marco del Día de Muertos, tiene pláticas y actividades en sus sedes en Iztapalapa que están en Luis Hidalgo Monroy, número 100, en Azcapotzalco, que está en Morelos y Pavón 33, en la Alcaldía Benito Juárez, que está en Tintoreto 39, y en la Alcaldía Cuauhtémoc, que es San y 54. Ahí tenemos los Centros de Recuperación Emocional para servicio de todo el público y también pues eh, hemos desarrollado una cartelera de actividades de cada sede que se puede consultar en las redes sociales del Consejo, que es arroba el Consejo MX en Twitter o arroba Consejo Ciudadano mx en Facebook a, este querida Ana María
4: eh, Anita ¿Quieres?
3: sí sí ya sí Miguelito
4: oye rápidamente Salvador me da mucho gusto me da mucho gusto saludarte en este bueno. tema ahorita precisamente yo comentaba que de pronto en estos días de nostalgia y en estos días de presión hay mucho debate acerca de qué es lo que verdaderamente le duele a la persona le duele al ser cuando precisamente alguien muy cercano muere. Y yo me he encontrado por ahí y sobre todo en algunos debates. Yo soy partícipe y, y fiel creyente de que tenemos que acompañarlos. Sí, por supuesto, de que nos va a doler, pero que a veces ese dolor es más por el dolor que sentimos los que nos quedamos de la partida y que de repente podemos ser un poquito egoístas en el sentido de pues, de no, de tratar de entender que es parte de la vida, pero sobre todo un poquito de egoísmo porque se le va a extrañar o porque nos va a hacer falta. A veces entender eso nos ayuda a liberar un poco la pena y el dolor.
5: Bueno, por supuesto, y hay literatura, eh, me refiero a literatura eh, clásica, literatura renacentista, Inclusive en la antigüedad, donde se plantea que la muerte en realidad es el significado que tiene cómo nosotros interpretamos la ausencia definitiva del otro, como tú lo estás diciendo, Miguel. Es decir, cuando hablamos del duelo, no es de la muerte de una persona que no está materialmente ya, sino qué sentimos nosotros respecto de esa persona y respecto de ese deceso. Así que ahí tienes razón. Y sí, eh, afirmativo en el sentido de que ayuda a hablar con otros, no hay nada patético ni mortecino a propósito de lo que estamos hablando, ni mórbido en hablar de aquello que nos lastima, en particular lo relacionado con el duelo. Y con esa ausencia definitiva, muchas personas hemos eh, perdido a alguien y nos cuesta años, literalmente años, llorar. Y esto se parece también a algo que la ciencia ficción recientemente en Netflix, a propósito del último capítulo de la serie de Guillermo del toro de su gabinete, la última historia es preciosa y plantea eso también, de qué manera llegamos a las lágrimas como un desahogo último que cierra un ciclo en relación con la ausencia de otro, antes de que tenga una presencia triste o que provoque nostalgia o fantasmal, si se quiere, en algunos vocabularios y narrativas, lo más importante es que nosotros ...estemos animados por una posición en la cual podemos entender... ...la trascendencia de la vida y de la muerte... ...en última instancia lo que le da sentido a la vida... ...dicen algunos autores también... ...es precisamente eso que termina... ...entonces cómo dialogar sanamente con eso... ...es algo complejo... ...se dice simple pero es algo complejo... ...y ahí nosotros queremos colaborar... ...y ofrecemos el servicio de 117 psicólogas y psicólogos... ...que están aquí en el Consejo Ciudadano... ...para todo el país... ...24 horas... Gratuitamente, subrayo, todo el año. Anita.
3: Bien, Salvador, pues la invitación para todas las personas, lo que siempre decimos es que se vale pedir ayuda y hay muchos caminos y posiblemente las personas que contestan en tu conmutador, si no pueden dar una respuesta a la altura del problema que se presenta, seguramente lo canalizarán, ¿es correcto?
5: Es correcto y además tenemos atención directa presencial, también tenemos en los centros de recuperación emocional que mencioné en nuestras cuatro sedes y también podemos acudir eventualmente ante ciertas situaciones a la casa de las personas que puedan estar asociando una situación grave con la posibilidad o el pronóstico de algo que les afecte a ellas directamente. Debo subrayar que tenemos un programa que se llama Dice a la Vida, que trata precisamente el luto y que también trata de prevenir eh, la incidencia suicida. Eso hay que mencionarlo porque en estos años de la pandemia se multiplicó hasta por cinco el número Bien. de reportes, sobre todo de personas muy jóvenes que estaban pensando en... Voluntariamente dejar de estar con nosotros, eso es algo que hay que estar atentos, hay que estar despiertos ante eso, hay que reconocer que estamos viendo cambios generacionales, culturales, de época, donde influyen los discursos, las narrativas que están ahí en las redes sociales, y hay que tener una respuesta apropiada desde los medios, desde el Consejo Ciudadano, desde las autoridades para que podamos ayudar.
6: Ahí ¿Y tú,
3: tengo, la la por línea, por favor, Salvador.
5: Es el 55-55-33-55-33.
3: Un abrazo querido. Gracias, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Hasta pronto, querido.
5: Hasta luego, Bonita. Hasta luego. Gracias. Gracias.
3: Pues bien, Miguel, eh, hay, hay, hay caminos, ¿no? Eh, muchas veces hay personas que no se animan, pero por eso es importante, pues, la familia, los amigos, los, las y los compañeros, podemos empujar a estas personas que vemos bajonas a que con una llamada... Puede darle eh, un, un cambio a, a su situación. No es momentáneo, pero por lo menos entender que necesita.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. javier -alator. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
7: ¿Qué tal amigos de las noticias con Javier Alatorre? Es un gusto saludarles y comentarles lo siguiente. Porque saben, todos nos hemos enterado o escuchado por ahí lo mal que se siente cuando la colitis y sus cinco terribles síntomas atacan. Pero saben que hay una buena noticia y es que contamos con lo mejor para combatirla. Se trata de Nesajar, que con su efectiva fórmula vence fácilmente al dolor, los gases, la inflamación, el estreñimiento y la diarrea. Nezahar es el tratamiento desarrollado por Gel Pharma, que brinda alivio efectivo contra la colitis regulando el tránsito intestinal. Nezahar viene en cápsulas de gel que facilita su absorción, brindándonos acción inmediata. Lo podemos encontrar en sus diferentes presentaciones, pues se vende en las principales cadenas de farmacias y supermercados del país y también los más importantes marketplaces. Así que la Próxima vez que te ataque la colitis y pretenda detenerte de tus actividades, puedes vencerla con nesajar el número uno en la lucha contra la colitis. Regreso contigo, Javier Alatorre, a las noticias. Gracias, amigos del Heraldo Radio.
2: Las noticias en resumen.
4: Al menos 154 personas murieron, entre ellas 26 extranjeros y alrededor de 149 resultaron heridas en una multitudinaria estampida ocurrida durante una fiesta de Halloween en Seúl, Corea del Sur. Las autoridades indicaron que dos mexicanas que resultaron lesionadas están siendo atendidas. El exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez, fue detenido este viernes en Tepic, Nayarit, por el presunto delito de delincuencia organizada y por su probable relación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Este domingo 30 de octubre se dio a conocer que un juez dictó una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez o La Línea, por el delito de delincuencia organizada. Mucha atención porque hoy el dólar se compra en 19 pesos con 39 centavos y se vende en 20 pesos con 12 centavos.
7: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en whiskies, rones, vodkas, ginebras y mezcales y 6 pack de cerveza Tecate a 50 pesos con 100 puntos o 12 pack a 100 pesos con 200 puntos Soriana, la de todos los mexicanos Octubre 31, aplica restricciones excepto tequilas y whisky bacala. Evita el exceso
3: Ahora vamos a platicar, muchas gracias Miguel Aquino, vamos a platicar de una experiencia y de lo que son ahora las exposiciones y que pues tienen mucho éxito. Primero que nada les voy a platicar un poco. Este, Yo iba en la universidad y había un niño pequeñito por ahí caminando, caminando, la tozón, la tozón, travieso, travieso, inquieto. Pasa el tiempo y pues bueno, ahora trabajo yo, ya, ya no sé cuántos años tengo de... De, Bueno, más de 30 trabajando y este niñito que yo les platicaba, pues bueno, resulta que es, él es Bernardo Noval, de cariño le decimos Bernie, es director general de Most Wanted Group, un grupo que pues nos ha acercado a experiencias muy interesantes de arte y cultura aquí en nuestro país y además está teniendo éxito más allá de nuestras fronteras. ¿Cómo estás querido Bernie? Gracias por platicar con nosotros en las noticias con Javier Torre.
8: ¿Cómo estás, mi querida Anita? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a, a todos los, los que nos escuchan esta mañana y por supuesto al coconductor. Y pues muy emocionados de poder ya eh, escuchar esta descripción de mí, porque ya no me acordaba que en algún momento corría por todos los pasillos, ¿verdad? Entonces, sí. muchas gracias por presentarme así, querida Anita.
3: No, muy lindo. Tengo entrañables recuerdos y me da mucho gusto. Mira, la vida de un emprendedor siempre es cuesta arriba, pero el chiste es alcanzar los objetivos como lo has hecho. Platícanos, ¿qué es ahora Victoria Zempasúchil?
8: Pues mira, como bien dices, hemos nos hemos dado a la tarea de armar experiencias inmersivas alrededor de conceptos muy importantes para democratizar la cultura en este país, en México, en nuestro México. Trajimos pues el primer proyecto llamado Bangoja Life, un proyecto de el gran pues pintor neol neo, neo, exactamente de Ámsterdam y después trajimos a Monet y los impresionistas hoy llegamos con una experiencia que habla de México de nuestro país de nuestras tradiciones de la tradición del Día de Muertos así que Victoria Zapatsuchil cuenta una historia de un colibrí es una leyenda náhuatl que cuenta la historia de un colibrí y de una flor de cempasúchil. Una historia de amor, una historia de México, una historia de color que nos lleva a recordar que la vida y la muerte es una transición por la que todos debemos de pasar. La muerte es parte de la vida y viceversa. En esta historia del Día de Muertos, la gente tiene la experiencia de poner pensamientos, poner un mensaje a, a sus seres queridos, llevar las imágenes de aquellos a quienes más quisieron, y a quienes más extrañan y extrañamos. Es una experiencia también en el Monumento a la Madre, que la estamos haciendo con una cerveza mexicana muy importante, que apuesta por, por esta marca de, de suchil y pues muy emocionados de poderlo traer para todos los mexicanos, querida neta
3: Ok, y exactamente, cuando hablamos de experiencia, ¿cómo lo traducimos?
8: Mira, es una forma nueva de vivir el arte, una nueva forma de conocer más de nuestro país, ...acercarnos a campos de Sempasúchil eh, de luz... ...acercarnos a una experiencia de tecnología... ...una experiencia inmersiva con pantallas... ...una experiencia con muchísimos eh, detalles de tecnología... ...que hoy eh, generan un interés en las nuevas audiencias y en los jóvenes. Estamos muy contentos de poder traer a México esta tecnología... ...de poder contarla a los, a los jóvenes... Y, pues, es una alegría enorme que, que, pues, mucha gente conozca esto.
3: Ahora, es un espacio eh, para un número de personas determinado. ¿Cómo le hacemos para para ir? No no es no es una exposición que digas, ahí ando de paso y me meto. Hay que organizarse, ¿verdad, eh, Berni?
8: Sí, por supuesto. Mira, los boletos cuestan 250 pesos y 299 el fin de semana. Los pueden comprar a través de Stiver Up. Punto com una plataforma de venta de boletos, o los pueden comprar en la taquilla del lugar. Estamos en el Monumento a la Madre, en, en la Ciudad de México, en el corazón de la Ciudad de México, en Sullivan con Insurgentes, o Villalongín con Insurgentes, y es una experiencia que estará hasta el 21 de diciembre ahí lista para todos los mexicanos. Es muy importante que lleven su foto de los seres queridos más... Pues más entrañables y por supuesto que estén listos para dejar un mensaje ahí y ser partícipes de un gran altar de una gran ofrenda de, de, rodeada de Tempasúchil, de mucho color y de nuestra gastronomía mexicana tenemos también un bar maravilloso y tenemos algunos espacios infinitos para tener fotos memorables, inolvidables en este proyecto
3: Los niños, es un, es un espectáculo es una experiencia apropiada para niños ¿De qué edad?
8: Es una experiencia que pueden visitar familiarmente desde los 10 años, 12 años, y está bueno, realmente no hay edad, hay gente que puede ir desde más joven. Yo creo que es una experiencia que se disfruta desde los 10 años hasta, hasta 120. Realmente la idea es que podamos ir en familia y podamos disfrutar una experiencia que a todos nos pone la piel de gallina
3: la verdad es que solo hemos tenido oportunidad de ver flashazos de lo que pasa ahí adentro, pero, se, pero sí eh, se augura una experiencia inolvidable. Bernie, gracias por platicarnos de, pues, de esto. ¿Hasta cuándo va a estar aquí en la Ciudad de México?
8: Hasta el 21 de diciembre, Anita, victorias en Pazúchil, una experiencia del Día de Muertos, no se lo pueden perder.
3: Oye, y en Frida Kahlo, que estuvieron en Washington, ¿este ya terminó?
8: No, 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 estamos en, el, estamos en Frida y Diego, se llama Mexican Geniuses, es una experiencia inmersiva de Frida Kahlo y Diego Rivera, estamos en, en la ciudad de Washington, en la capital de los Estados Unidos, haciendo brillar a México, exponiendo a nuestros dos grandes embajadores de México allí, y estamos hasta el 3 de diciembre.
3: Bueno, pues un abrazo entrañable, muchas felicidades, y seguramente andaremos por ahí en victorias en Pazuchil. Gracias, querido Bernie. Éxito.
8: Gracias, querida Anita, un beso a Javier y a todos los tuyos.
3: Gracias, gracias, gracias. Pues así es Miguelito, ¿cómo ves?
8: Sí,
4: definitivamente, definitivamente hay que irlo a visitar, hay que estar ahí muy pendientes y sobre todo, bueno, pues estar sobre todo, este, pues disfrutando de estas fiestas y entender el sentido, ¿no Anita? Yo seguiré insistiendo y claro. discutiendo eso con las nuevas generaciones en relación al tema de que hay que entender que la celebración en México tiene que ver con el Día de Muertos y yo no me peleo y por supuesto de que celebren y que hagan sus fiestas de disfraces y de Halloween y de todo. Pero sí, no podemos dejar perder lo que tiene que ver con la celebración del Día del Día de Muertos, Anita Lomeli. Porque a mí me sorprende mucho y me llena de mucho orgullo ver que a nivel mundial es de las celebraciones que más identifican y de la que más se sorprenden y admiran muchos extranjeros.
3: Listo, Miguelito, pues ahora qué bueno. quieres, ya sé, ¿a dónde te quieres ir primero, Pachuca o al gran premio? Vamos. ¿Qué te
4: parece si platicamos precisamente con Emilio Pineres? Él es reportero de deportes en El Heraldo. Él estuvo muy pendiente de que vaya fin de semana que tuvimos en nuestro país. Sin duda, los ojos del mundo estuvieron concentrados en la Ciudad de México y creo que una vez más, Emilio, eh, digo, te lo digo como aficionado, tú ya como especialista, una vez más México no solo cumplió, sino se le rebasó las expectativas de lo que es organizar un gran premio de Fórmula 1. Me atrevo casi a apostar, amigo, que otra vez México se va a llevar el primer lugar como uno de los mejores premios de la gran Fórmula 1, ¿no? ¿Qué opinas? Bienvenido a las noticias con Javier Latorre.
6: Buenos días, Ana María Miguel, muchísimas gracias. Eh, sí, definitivamente México otra vez dio un gran espectáculo, ofreció un gran premio de máxima categoría y además eh, la afición, la afición entregada completamente hacia Chico Pérez, hacia el deporte, hacia la Fórmula 1 este fin de semana, Nuevo récord de asistencia, 395 mil aficionados, eh, de verdad una auténtica locura. Eh, la gente se veía totalmente entusiasmada, emocionada, un ambiente de fiesta, eufórico... Y, y no solo en el autódromo, creo que toda la ciudad este, se contagió de ese ambiente, se percibía la emoción, la ilusión por ver una victoria, un podio de Checo Pérez, que al final lo consigue en la tercera posición. Eh, sí, un poco quizá menos eh, efusiva la celebración en el podio, porque ya lo había conseguido el año pasado. A lo mejor la gente quería un poco más, pero bueno, esto sin duda... Es, es un resultado muy grande para Checo y para el deporte mexicano, para el deporte motor en México, para el automovilismo, y, y al contrario, ¿no? Qué bueno que, que México se, a, a, se está acostumbrando a ver a Checo ahí en las primeras posiciones y ya no solo peleando por poder sino por la, la oportunidad de conseguir triunfos.
4: Sí, y sobre todo, ¿tú qué opinas? Hay muchas... Eh... Hay muchas declaraciones, eh, sobre todo eh, de, de la gente que nada más somos fanáticos, de que Red Bull, Mark Verstappen, tenía que haber hecho ahí algo para que eh, dejar fuera a Hamilton, pero ayer que yo escuchaba las declaraciones de Checo Pérez en donde decía nunca pude alcanzar a Lewis Hamilton.
0: Sí,
6: eh, Mercedes eh, el año pasado fue el gran rival de Red Bull, protagonizaron creo que una de las mejores temporadas en la historia, este año había tenido algunos problemas, no ha sido tan competitivo como se esperaba, pero bueno, parece que en México siempre les va bien y ayer el, el fin de semana no fue la excepción, fueron ahí rivales complicados. Es un circuito donde no hay tantas oportunidades de rebase, entonces no siempre es tan sencillo, ahí estuvo Checo persiguiéndolo y, y bueno, nunca tuvo realmente una oportunidad de, de pasarlo. Eh, también hubo eh, una parada en boxes de cinco segundos bastante lenta, creo que ahí... Eh, creo, y esto es algo que yo pienso, no hubiera cambiado al final el resultado, pero sí creo que las sensaciones quizá fueron un poquito negativas porque ahí se perdió un poco de tiempo y quizá eh, pudo haber tenido más oportunidad de, por lo menos, de, de intentarlo, ¿no? con, con más posibilidades. Eh, eh, también Max Verstappen, es cierto, dominó de principio a fin, este es impresionante lo que ha hecho, son 14 victorias en la temporada, es un nuevo récord en la Fórmula 1, es cierto, es un calendario con más carreras de las que necesitaron, bueno, de las que... Se disputaron en 2004 y 2013 cuando consiguieron 13 triunfos Michael Schumacher y Sebastian Vettel, pero bueno, sin duda es un dominio impresionante y él siempre quiere romper récords. Es una competencia, evidentemente todos los pilotos quieren ganar y tampoco iba a ser tan sencillo pensar en que pudiera eh, entregar, o, o dependiendo tal vez de las condiciones, pero por cómo fue la carrera, Max Verstappen seguro estaba pensando solo en la victoria.
4: Y sobre todo esa, esa combinación, porque creo que parte, parte de los triunfos y sobre todo de lo que ha significado Red Bull, ese trabajo en equipo se ve. Ayer me llamaba mucho la atención porque yo escuchaba, eh, me tocó ver parte ya acá en la zona de los Estados Unidos que hoy estamos transmitiendo desde San Diego, California, amigo, pero me daba, o sea, me llamaba mucho la atención que decían, es que se tardaron el, el, el equipo de Checo, se tardaron cinco segundos quedó en los pits y de repente dices cinco segundos, pero entra Checo y después entra Mark Verstappen y literal se tardaron la mitad del tiempo, Emilio.
6: Sí, pues son cosas que le saltan a la gente, que es una parada mala de Checo, pero después entra Verstappen y lo hacen rapidísimo, entonces eh, queda esa sensación pues negativa, ¿no? De, de por qué fallan cuando está el mexicano. Eh, yo ahora creo que son cosas que pasan de, en el deporte, son eh, son cosas que se ven tan rápido, que son tan precisas, que pues, cualquier detallito te, te hace costar. 5 segundos, vamos, cinco segundos no es nada pero una carrera de Fórmula 1 lo es todo y puede ser al final determinante en un segundo, tercero, primer lugar o, o todo condiciona incluso eh, la estrategia que pueda haber para, una, para un gran premio
4: Y creo que, si no me equivoco, faltan dos carreras para que termine ya el campeonato de Fórmula de Fórmula 1 eh, o creo que ahora se van hasta Abu Dhabi me parece que van hasta el otro lado del planeta pero, ¿qué opinas? A menos que no pase nada inesperado con su auto y que Termine, Checo, subcampeón mundial.
6: Sí, dos carreras, ahora viajan a Brasil, después cierran la temporada en Abu Dhabi. Eh, ayer lo positivo, o algo de lo que también ha generado ilusión es poder ver a Checo como subcampeón solo detrás de, de su compañero de equipo, eh, que es cierto, Verstappen es campeón del mundo, pero es un piloto que con 25 años ya se ha establecido como uno de los mejores de todos los tiempos. Entonces, no solo a Checo, creo que para todos en la parrilla está siendo muy complicado poder competir contra un piloto de esa naturaleza. Entonces, un segundo lugar definitivamente es un resultado eh, que sería histórico y muy importante seguro para Checo. Le, él habla de que quiere cerrar bien la temporada para también tener quizá más confianza, tener ese buen ritmo para iniciar 2023 eh, eh, digamos, con la cuenta en cero y pelar desde el principio. Eh, sí, son dos carreras, tiene cinco puntos de ventaja de sobre Charles Leclerc, que no tuvo una carrera tan buena en México, entonces ahí un poquito de colchones, es una diferencia mínima, entre seguro ellos dos van a ser los grandes protagonistas de una de las de la rivalidad en este cierre de temporada.
4: Pues sí, pues vamos a ver, y por supuesto, pues lo mejor, lo mejor para Checo. Y bueno, Emilio, tengo que preguntarte tu opinión, creo que desde el jueves estaba cantado ya quién era el campeón, y ayer, pues, el Pachuca remata, un gran torneo, vamos a decirlo porque no terminó en primer lugar, pero ya desde hace un par de torneos. El Pachuca venía presentando un buen nivel y sobre todo un equipo competitivo y muy, muy joven.
6: Sí, Pachuca ha sido uno de los equipos más regulares en el fútbol mexicano en los últimos años. Eh, jugó de las últimas dos finales, perdió con Atlas, pero bueno, ahora con mucha mucha contundencia desde el partido de ida prácticamente definió la eliminatoria y ayer, bueno, no solo creo que también eso fue algo positivo alrededor del título, que, que siguieran ahí buscando la victoria, empiezan eh, con el gol del Toluca, pero bueno, se recuperan bien y es un marcador de 8-12, sin ninguna duda fue fueron dominantes. Eh, creo que es un equipo que viene haciendo bien las cosas, que en general siempre lo hace bien, es uno de los grandes protagonistas en el fútbol mexicano, Toluca, bueno, quizá eh, es un equipo que ha atravesado una serie de altibajos bastante marcados en la última década desde que fue campeón, en 2010, ¿no? No, no no ha encontrado otra vez la oportunidad de, de la victoria. Ahora llega a la final creo que eso es positivo porque había tenido torneos no tan buenos y entonces se ve ahí un poco del trabajo que ha hecho el equipo, lo que está haciendo Ignacio Ambrisa al frente, pero bueno, ayer simplemente, ayer y el jueves, simplemente no pudo competir eh, con un rival que fue mucho mejor en todos los sentidos.
4: Sí, creo que eh, no, sé qué otro, no sé qué otro resultado tan... Tan abultado, recuerdas, yo, yo soy aficionado de Chivas y por supuesto el que nunca olvidaré es contra Toros Neza, pero creo que lo de Pachuca y sobre todo o en una actualidad en donde el fútbol es un poco más cerrado y sobre todo donde no se
6: dan tantos goles. Sí, creo que también el mismo formato del fútbol mexicano permite que equipos que a lo mejor no tuvieron un torneo tan bueno tengan la oportunidad al final en la liguilla de, de pelear por avanzar rondas, por incluso pelear por el título, pero en esta oportunidad sí, la serie fue muy, muy, muy dispareja. O sea, habían visto partidos cerrados en semifinales, en cuartos de final, incluso en el repechaje. Eh, pero sí, eh, recientemente, bueno, eh, la de Santos contra Querétaro, que también es un 5-0 en la ida. La vuelta ahí Querétaro responde con tres goles, se acerca y un poco de, de todavía de competencia en el final. Pero sí, esta definitivamente es una de las finales más, eh, más desequilibradas que ha habido en, en los torneos cortos.
4: Pues sí, no se vio no se vio prácticamente ya nada del del Toluca que eliminó al América y creo que pues lástima para la afición del Toluca porque también hay que decirlo, el Toluca es un gran gran equipo, un gran equipo que durante mucho tiempo pues ha mantenido también un excelente nivel. Emilio, no te puedo dejar ir sin preguntarte tu opinión acerca de lo que ya viene prácticamente después de la final y después de que termina la Fórmula 1, que es el mundial. Tu pronóstico primero, ¿a quién ves para campeón y cómo ves a México?
6: Uy, qué, qué complicado, creo que eh, hay un sentimiento bastante pesimista alrededor de la selección y creo que es entendible, creo que hay razones para, para no tener eh, expectativas tan altas a mí me gustaría realmente que pueda tener una participación importante eh, comparte grupo con Argentina que creo que es una de las selecciones favoritas yo diría que es la favorita, viene jugando bien, tiene una racha importante de partidos sin derrota eh, Lionel Messi eh, se ve bien, se ve, se ve inspirado, se ve motivado. Y yo lo pensaba, lo he visto jugar en, en el país Saint-Germain con la selección los últimos meses y se le ve esa chispa, o yo le veo esa chispa que creo que solo él tiene, que a lo mejor el año pasado tuvo una serie de altibajos, pero ahora se le ve se le ve muy bien en un buen nivel y creo que colectivamente también es un equipo eh, muy poderoso. ¿Termina eh, el fútbol mexicano? ¿Terminan las ligas o hay deten suspensiones ya en en las ligas porque ya ahora sí todos los países se, se centran en lo que va a ser el mundial faltan nada 20 días y pues bueno ya se empieza a respirar ahora sí eh, totalmente el la, la fiebre del ambiente mundialista y seguro en México ya toda la atención que, que pudo acaparar esta final ya se le da vuelta a la página y ya todo va hacia Qatar 2022
4: pues estaremos platicando contigo seguramente en las próximas semanas, Emilio, sobre todo para ver el, el inicio de Qatar, la selección, cómo queda el, esta lista final. También a ver si después en la semana te busco para platicar un poco acerca de esta selección alternativa llamada selección sparring que yo no recuerdo haberla visto anteriormente, pero bueno, ya de todo esto platicaremos. Por lo pronto, te
6: agradezco. Muchas gracias. Claro que sí, no, al contrario. Muchísimas gracias.
4: Bueno, pues ahí está nuestro experto en deportes en el Heraldo. Muchas gracias, Emilio Pineres. Y bueno, ya que estamos aquí en Estados Unidos, déjame aprovechar. ¿Sabes qué voy a aprovechar, Anita? Me voy a dar una vuelta. ¿Qué vas a hacer? A, a, me voy a dar una vuelta acá por algunos de los parques que se encuentran en esta zona. Aunque eh, yo les voy a. Oye, ten cuidado con
3: los parques mecánicos, porque ya ves que se está yendo, <risa> están teniendo una. Onda no, no, no. Medio... no.
4: No, 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 pero estos parques son unos parques que están en excelente cuidado, que son excelentes, y le estoy hablando de ¿cuáles? los paquetes de ¿A Disney. ¿A Disneylandia te vas a ir? Vamos a escuchar, pues mira, de aquí yo creo que me voy a ir a Orlando porque, escucha este paquete, a y ver. por favor, a tener la tarjeta a la mano para poder comprar esta promoción porque es algo increíble. Viva la magia de Disney en Orlando de manera ilimitada, con hospedaje garantizado durante el 2022 y 2023 por $5,990 pesos por día. Va a tener lo siguiente, cuatro personas incluidas, cuatro personas por día. Usted paga los días que necesita y ya van a estar incluidas hasta cuatro personas. Repito, el precio por día, cinco mil novecientos menos de mil pesos por persona. Hoteles de máxima calidad, hasta 30% de descuento en vuelos y nueve meses de fecha abierta para vacacionar, no incluye vuelos ni impuestos. Escuche bien porque solo los primeros 20 que compren esta promoción ahorita con cualquier tarjeta garantizan carta consular para trámite de la visa. Esto les va a ayudar de una manera muy importante y también los desayunos diarios. Anote, por favor, la línea de compra 55-200-1975. Solo hay 20 lugares. Tome la tarjeta y marque para esta promoción al 55 200 1975 con un precio especial por día de 5.990 pesos hasta para cuatro personas línea de compra 55 veinte cero en verdad no deje perder esta oportunidad ya le recuerdo 55 veinte 1975 de viajando en línea manita y bueno, pues ahí está, vamos a tener vamos a tener más información, eh, en unos minutos más estaremos ya también platicando acerca, pues ya escuchábamos de lo de los festejos de, de Día de Muertos y sobre todo de la tradición, pero también vamos a abordar otros temas muy interesantes y que tienen que ver con los aspectos de la economía. De repente, ¿qué pasa con las cifras y qué pasa con las estadísticas que de pronto vemos con el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Anita?, porque en una situación que yo la verdad no recuerdo hace muchos años, o mejor dicho, a mí no me había tocado verlo de esta manera, pues hay cifras que está presentando el Inegi que de pronto ya no coinciden con las cifras que llevan otras empresas o que llevan algunos especialistas, sobre todo en materia de economía.
3: Pues vamos a ver de qué se trata después del corte. ¿Te parece, Miguel?
4: Ok, vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
3: Se entrelazan
1: sentimientos que desatan con la cadera Calavera con calavera bailan en la oscuridad en busca me pierdo en tu calor
2: Conmítate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, muy bien. Saludos a Tabasco, saludos allá en, en Villahermosa, y esto viene a colación porque fíjese que en frontera, en la carretera entre entre que lleva Villahermosa, se accidentó un, un camión, un, un tráiler, es enorme, un tráiler enorme, de una caja así grandototota, pero no, no se volteó pues, nada más se, se, hágase de cuenta que la cabina del tráiler se quedó así de lado, y entonces pues ya no pudo avanzar. ¿Por qué no? Empezó a llegar gente, le voy a le, le voy a mandar ahí algunas imágenes para que las vea en eh, javieralatorre.com, y luego las vamos a subir también a redes sociales, en lo que vemos qué sucede con el asunto de, de las redes sociales, y empieza un saqueo de chelas, empieza un saqueo de cerveza de Dios te guarde. Pero así organizados todos, órale, yo, yo, que quién sabe qué Y entonces se llevaron toda la cerveza, ¿qué quiere que le diga? Bueno, qué barbaridad es una... No, tampoco es justificación de que si se voltea el tráiler Y se, se despanzurra toda la caja del tráiler Pues la gente tenga que robarse lo que lleva no, eso tampoco es justificación, y mucho menos cuando no le pasó nada al tráiler, se quedó ahí orillado, la cabina del tráiler es la que quedó de ladito, pues reventaron las puertas, abrieron las puertas con lo que se pudiera, y a robarse todo. Es una multitud impresionante, ya al ratito la, la vamos a subir ahí a las, a las redes sociales, que por cierto, pues vamos a ver en un momentito más cómo va a quedar eso del Twitter... Si hay que pagar, Anita, Miguel, que son 40, no, 20 dólares, pues son como 400 más o menos, un poquito más, depende de la cotización del peso. ¿Tú, está, tú pagarías 400 pesos mensuales a Elon Musk para mantener tu cuenta verificada, Anita? Miguel? No,
3: yo pienso que no. Adiós. ¿No? No, ¿Y no, no entonces Digo, ¿era gratis? ¿Ya no es gratis? Pues entonces me voy a la que es gratis. Adiós.
1: Mira, para los políticos no ha sido gratis, me queda muy claro. Yo no sé cómo le van a hacer porque se gastan tanto dinero en las benditas redes sociales y los bots. Todos sabemos que es mentira, todos sabemos si... Mira, si, si este señor Musk, Elon Musk cumple verdaderamente con rasurar las cuentas falsas los políticos se van a quedar encuerados verdaderamente encuerados porque entonces vamos a ver que tienen mucha cuenta falsa y cuando y todos los ataques cibernéticos y, y todo esto y estoy hablando de los políticos de todo de todos los partidos eh desde el PRI el PAN Morena cualquier el verde no y el, los del verde hacen unas tranzas eh, con el tema de las redes, y a la hora de Laura nunca pasa nada. Luego les dice los del INE: hicieron trampa, eh, esto y el otro. Este, pues, que una multa, pero no, no, no duele, pues. O sea, todo, todo el manejo que hacen de, de Twitter, de WhatsApp, de lo que tú quieras, del espionaje, de, de, de despanzurrar de todas las redes para sus fines, este, políticos, pues no costaban, digo, sí les costaba. Cuesta una lana, no sé cuánto, no tengo ni idea, le vamos a preguntar al ratito un especialista, cuesta una lana que tengan las famosas granjas. Y las granjas lo que tienen son máquinas, ¿no? Entonces dicen: Ah, pues yo quiero atacar a Javier Alatorre porque anda diciendo que no le hagan caso a López Gatel. Bueno, se gastaron un dineral impresionante y lo pararon en un minuto. Ya cuando dijeron, no, ya fue mucha lana, ya nos gastamos un friego, bueno, ¡pum! ¿no? Ya. Ya lo paran. Todo ese tipo de cosas, vamos a ver, este, ¿cómo se llama? Vamos a ver cómo qué va a suceder en el futuro, si les va a costar más, porque de por sí se gastan un dinero que no es de ellos, porque ningún político pone de su cartera, ninguno. Todos agarran del presupuesto de la gente, todos agarran del de, de dinero público para pagar las granjas, pagar los bots y orientar... La discusión, orientar la conversación, orientar los ataques a, a quien quieran, ¿no? Este, ah, este me cae gordo porque está diciendo cosas que yo no voy de acuerdo con eso o porque no repite lo que yo quiero que diga, entonces pues atácalo. Y eso cuesta. Entonces a mí se me hace que ahora les va a costar un poquito más, un mucho más, porque seguramente Elon Musk ha, ha de decir, oye... Pues de esa lana que se están gastando los partidos políticos en México y en el mundo, pues yo también quiero una parte. Entonces, pues van a, a tenerse que gastar un, un, una cantidad enorme de dinero, porque si usted le revisa lo hace eh, las digo que sería ocioso ponerse a revisar cada uno de, de los personajes que le envían algún comentario algún tweet pues luego se da cuenta que es una eh, se, usted eh, se entera que es una cuenta recién creada o que no existe entonces eso es una máquina pero echar a andar esa máquina pues cuesta la verdad es que sí cuesta ahí un poquito de dinero en fin. En un ratito más vamos a estar platicando de todo, de todo ese tema. Bueno, eh, ya estamos entrando en noviembre, ya, bueno, ya viene el buen fin. Vamos también a, en su momento, ya, ya que estemos un poquito cerca de la temporada, pues vamos a ver cómo lo podemos aprovechar. Vamos a hablar no solo con con nuestros amigos de la Profeco sino con eh, todas las, eh, pues todos los responsables de las cuestiones comerciales eh, para ver en dónde podemos tener una ventaja después de todos estos años de carestía, de todos estos años cuesta arriba poder sacar ahí una, una ventajita, hacer una compra pues que sea útil o poder adelantar un poquito de, de las compras de eh, del fin de año, porque eh, en eh, eh, pues el presupuesto no alcanza, la economía todo sigue verdaderamente caro, acuerdos van, acuerdos vienen. Hubo una buena noticia eh, que dio esta mañana el Inegi, pero pues hay que tomarla con mucha cautela, ¿no? O hay que ver hasta dónde los beneficios nos alcanzan a usted y a mí, hasta dónde nos puede beneficiar este anuncio... De un, eh, de un crecimiento del Producto Interno Bruto, un crecimiento del PIB, un aumento del 1%. Eso es mucho, eso es poco. Hay que recordar que el 1%, pues de pronto, si tú vas a un negocio y te dicen te voy a hacer el 1% de descuento en las tortillas, pues no te vas a ver ni a piña. Pero si ese 1% lo ubicamos en la cantidad enorme, en los millones de millones de pesos que se mueven en la economía nacional? Pues puede significar algo. Y eso es lo que vamos a hablar al ratito con una especialista, con Gaby Siller, que ya, ya está con nosotros. Me da muchísimo gusto saludar a la doctora Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base y además profesora e investigadora del TEC de Monterrey. Gaby, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
9: Muy buenas tardes, Javier. Muy bien y muchas gracias por tenerme en tu programa.
1: Al contrario, Gaby, leía en tus redes sociales, que además este, siempre las, las eh, consultamos, que tú calificabas como una buena noticia eh, el anuncio que da el Inegi. ¿Por qué es una buena noticia?
9: Es una buena noticia que haya un crecimiento económico, porque obviamente eso implica un mejor nivel de vida para los mexicanos en promedio. Sin embargo, esa buena noticia hay que ponerla en contexto, porque si no podríamos pensar que es una excelente noticia o algo que no se había visto en mucho tiempo, sobre todo porque el crecimiento anual, es decir, al comparar el pib del tercer trimestre de este año con el tercer trimestre del año pasado, el crecimiento estuvo muy por encima de lo que se estimaba por los analistas y además fue el mayor crecimiento anual desde el 2010. Y digo que hay que ponerlo en contexto porque, uno, el tercer trimestre del año pasado la economía mexicana se contrajo y entonces pues hay un efecto matemático de baja base de comparación es decir uh -huh. el PIB de este año comparado contra el PIB chiquito del año pasado pues se ve como un crecimiento muy alto uh -huh. segundo la economía parecería mexicana parecería no, como rebote ¿no? exactamente es como un efecto rebote y además México no ha terminado de recuperarse no nada más de la caída provocada por el coronavirus sino de la contracción observada en el 2019, porque también es importante recordar que la economía de México empezó su declive en la segunda mitad del 2018, mostró una contracción en el 2019 y en el 2020, bueno, vimos el desplome por la pandemia. Entonces todavía hay un rezago pequeño, pero finalmente rezago, 0.66% respecto al PIB promedio que se tenía en el 2018. Y bueno, finalmente, el impulso en la economía mexicana se está dando por el sector externo, particularmente por las exportaciones que están creciendo fuertísimo. A septiembre, el último dato disponible, crecieron 25% por la inversión extranjera directa, por esto de la oportunidad del news sharing que están aprovechando muchos extranjeros que vienen a México. donde Bueno, pues sabemos que aquí el costo logístico no se ha incrementado en relación, por ejemplo, a China, donde el costo logístico de las importaciones o de los productos que van de China a Estados Unidos ha subido muchísimo desde la pandemia. Y otra parte también de donde ha llegado mucho dinero del exterior son las remesas. Entonces, desde el sector externo viene el crecimiento económico, pero de manera interna se está frenando con la inversión fija bruta mostrando caídas en julio, que es el último dato disponible, y el consumo mostrando un estancamiento desafortunadamente. Entonces, eh,
1: con esta, buena con
9: esta... Ajá, perdón,
1: Sí, con esta última parte que, que, que tú señalas, bueno, pues es, es importante, como quiera es un crecimiento, pues. Es, eh, y, esto, y esto, pues, puede, puede tomarse con, con pinzas, pero pero es un crecimiento y es ya una, una buena señal. ¿De dónde viene el crecimiento, pues, del dinamismo de de nuestros vecinos del norte, ¿no? Que están, que están consumiendo. Quiero suponer que que, que, ...que mucho de las exportaciones... ...pues depende de este principal mercado... ...¿así es?
9: Sí, así es... ...el 80% de las exportaciones de México... ...van hacia Estados Unidos... ...y Estados Unidos en el tercer trimestre... ...tuvo un mejor desempeño económico... ...de lo que se esperaba... ...y esto se ve reflejado inclusive... ...por las exportaciones en septiembre... mostraron un crecimiento al 25%... ...y aunque se espera que Estados Unidos... pueda entrar en recesión el siguiente año... Con esto seguramente las exportaciones se van a desacelerar, pero desacelerarse un crecimiento del 7% el siguiente año. Yo creo que este año vamos a terminar con un crecimiento de las exportaciones del 18%. Entonces, sin lugar a dudas, es el sector externo lo que está impulsando la recuperación de México. Ajá. Ahora, si lo vemos por los grandes grupos de actividad, ahí se ve reflejado en las actividades secundarias, y luego tiene un efecto multiplicador sobre las actividades terciarias, sobre el sector servicios, porque obviamente si hay mayores exportaciones, mayor inversión extranjera directa, también una, hay una mayor demanda por servicios.
1: Uh -huh. Y para, para un punto más, para abundar un poquito en lo que está sucediendo allá en los Estados Unidos, que sí o sí es un factor importante para, para, para el estancamiento, para el crecimiento de, de nuestra economía, aunque se quiera ver de diferentes maneras, pero es un asunto importante. Si no me equivoco, esta semana o mañana mismo, eh, tendrían ya un anuncio de un incremento en las tasas de interés
9: Así es, el miércoles 2 de noviembre, la Reserva Federal que es el Banco Central de Estados Unidos da su anuncio de política monetaria y como la inflación sigue estando a niveles muy altos, se espera que la FED suba en 75 puntos base, esto es 3 cuartos de punto su tasa de interés para ubicarlo en un nivel del 4%. Uh -huh. Quedaría un anuncio último en el año de diciembre para el cual también se espera un incremento ya sea de medio punto porcentual o de tres cuartos de punto. Los uh -huh. incrementos en la tasa de interés sí frenan el crecimiento económico en Estados Unidos. Una gran parte de lo que se consume es vía crédito claro. y allá la mayor parte de las compras que se hacen a crédito son a tasa variable, por lo que al subir la tasa de interés los consumidores tienen que pagar cada vez menos intereses y por eso es que se espera una recesión
1: ese es un punto entonces que hay que tomar muy muy en cuenta si le estamos atribuyendo precisamente ese consumo el dinamismo de, de la economía nacional dime algo, México de alguna manera sigue la ruta que, que se marca en los Estados Unidos, así consideras que se elevarán las tasas de interés ¿cuál sería tu pronóstico hacia fin de año en México? Pues
9: yo... ...que el Banco de México le va a seguir el paso a la Reserva Federal... ...y que con esto la tasa de interés puede subir todavía en este año... ...150 puntos más en que se va a traducir en cerrar la tasa este año... ...en un nivel de 10.75%, ahorita ya estamos a niveles máximos históricos. Y bueno, cualquiera podría pensar, ¿para qué suben tanto las tasas Es ...para combatir la inflación? Y además, si el Banco de México no estuviera subiendo su tasa de interés... ...a la par de la Reserva Federal veríamos depreciaciones aceleradas en el tipo de cambio que se traducirían, a su vez, en una mayor inflación.
1: Que se ha comportado muy bien el peso, ¿eh?
9: Sí, definitivamente ha estado estable, cotizando la mayor parte del tiempo, entre 19.80 y 20.20, pero tiene que ver, Javier, precisamente con esos flujos que vienen del exterior por exportaciones, remesas e inversión extranjera directa, porque capitales siguen saliendo en instrumentos claro. financieros. Claro. Pero mientras que siga entrando esa cantidad de dinero de exportación, los sea, de inversión extranjera directa va a seguir estable el tipo de cambio.
1: Gaby Siller, te agradezco muchísimo ese comentario y nos quedamos. Mire, con todo lo que haya al, alrededor. Eh, por cierto, te, ro te robo un minuto más, Gaby. Eh, sí, claro. Eh,
9: eh,
1: hay, 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 han surgido algunos comentarios alrededor del trabajo que está haciendo el INEGI. Eh, no son tan frontales, pero sí con cierta con cierta duda eh, respecto a la veracidad o efectividad de sus mediciones. ¿Tú qué opinas?
9: Yo creo que sigue siendo muy confiable la información del INEGI. Lo que le criticaría es el cambio en su portal, que en el Banco de Información Económica, que antes era muy sencillo y ahora han mostrado como ciertos errores que si uno le pide, no sé, por decir una cosa, tasa de desempleo y da la tasa de inflación ¿no? Uh -huh. Pero la información sigue siendo muy confiable en México y esperamos que así así siga, porque si no, pues no vamos a tener datos de, para analizar la economía en México. No,
1: pues imagínate, imagínate. Gaby, te agradezco muchísimo y quisiéramos, conforme se, se acerque esta, esta temporada de Buen Fin, ¿Es real? ¿No es real? A, a reserva de que platiquemos un poco un, un poco más adelante el tema contigo, ¿tú, tú, tú qué opinas de, del buen fin? ¿Sirve no sirve?
9: Sí, tiende a generar un mayor consumo, tiende a generar también un mayor endeudamiento. Eh, y lo único es que pues habrá que ver también el impacto que tenga sobre la inflación, generalmente después de un buen fin, la inflación tiende a repuntar, y con esto pudiéramos terminar este año con una inflación de 9%, pero en términos del consumo sí sirve, porque se ve un mayor incentivo a consumir en México en lugar de comprar productos en, otros, en Estados Unidos.
1: Definitivamente, Gaby Ziller, muchísimas gracias.
9: Muchas gracias a ti, Javier. Un abrazo.
1: Gracias. Hasta pronto. Pues ahí está. Buena noticia. Vámonos despacito. No, no quiere decir que, ah, ya fregamos, ya, ya superamos toda la cuesta, la cuesta arriba que traemos desde el 2018, Anita Miguel. 18, 19, 20, 21, 22. Qué aguantadores. Pero la vida no tiene que ser así, ¿eh? No, no. De pronto lo normalizamos. La carestía y la violencia, y, y todas estas eh, situaciones que venimos arrastrando desde hace tantos años, no son el destino fatal de nuestro país, ¿eh? no, no, no tiene que ser así como lo hemos sufrido, como lo hemos vivido. Esperemos que estas cifras, que estos números sean el principio de, de, de un cambio que, se, que estamos esperando desde hace muchos, muchísimos años. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Tras la
7: decisión de los diputados del Congreso del Estado a propuesta de la gobernadora del Estado de aumentar las tarifas de nómina y del agua, colectivos estatales se manifestaron este domingo en contra en la ciudad de Tijuana. Además, los abogados de Baja California realizarán un amparo colectivo en el que quedará de manifiesto que esta acción rompe con el principio de acceso al derecho humano del agua, tal y como lo marca la Constitución. El presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes... Carlos Atilano, señaló que la iniciativa afectará a la mayoría de la población y no solo al 28%, como lo dice la autoridad. Esta es la información desde Baja California.
10: En la cultura zapoteca, los muertos regresan a sus casas en los dos últimos días del mes de octubre, por lo que se les recibe con una ofrenda cargada de frutas, flores, velas, pan y la comida tradicional de la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. El culto a los muertos es una tradición arraigada en Juchitán y se vuelve un ritual desde la construcción de los altares hasta la espera de las almas en las casas. A diferencia de otras culturas, acá en estas tierras no se hacen los panteones. Desde días antes, comienzan los preparativos con los rezos, la compra de todos los productos que serán utilizados y llegado el día, desde muy temprano comienzan a llegar los familiares y vecinos quienes se suman al trabajo comunitario y colectivo para la elaboración de las ofrendas. De acuerdo con los registros históricos, a este culto se le conoce como billé o Shandu, que hacían los antiguos zapotecas antes de la llegada de los españoles y la Iglesia Católica. Desde el Estado de Oaxaca, reportó José Luis López.
11: En Tamulipas, como parte de la buena relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el embajador americano Ken Salazar asistió a la clausura del foro Index en la ciudad de Nuevo Ladero, donde fue acompañado por la alcaldesa Carmelina Canturrosas Villarreal y reiteró su compromiso para trabajar en conjunto para detonar la economía de la región de los dos Laredos. La presidenta municipal reconoció a Salazar como un aliado de la frontera entre Nuevo Ladero y Ladero, Texas, por Interés y compromiso para el crecimiento y desarrollo de la zona, no solo en lo económico, sino en la infraestructura y bienestar de la comunidad. Para el Radio, desde Tamaulipas, Carlos Juárez. Oiga, esto de Yotzinapa está
1: cada vez más revuelto. Aquí le comentábamos a Anita, Miguel y su servidor que la percepción que quedaba con el informe que presentó el subsecretario Encinas, pues parecía. ¿No? Que se acababa la verdad histórica y ahora se llamaba la verdad, pues no sé qué verdad, pero le pusieron ahí otro nombre de una verdad, ¿no? Y entonces presentaban como prueba unos este, WhatsApps, no sé cómo se obtuvieron, ¿no? Pero eran como, hágase cuenta que a usted le mandan un mensajito y hace una captura de pantalla con su teléfono o le toma una foto con otro, con otro teléfono. Y así se presentaron las pruebas. Yo creo sí. que, pues es, es casi casi al estilo Laida Sansores, ¿no? Con muchos con y, con, con muchos este en todo eso. Entonces, y fíjate que es muy
4: interesante, Javier, porque sí. uh -huh. al final son estas estas capturas de pantallas es en lo que se está basando la nueva investigación uh -huh. y es en donde pues está haciendo el señalamiento más fuerte contra el Ejército Mexicano. Hace unos minutos concluyó la conferencia de prensa por parte del GIEI. ¿Quién es el GIEI? Es este grupo interdisciplinario de investigadores independientes, de expertos independientes que incluso no son mexicanos. Tenemos por ahí este gente principalmente de la zona de Sudamérica. Ellos fueron contratados en el 2014, después de que se da este lamentable caso de, de los estudiantes, de los chavos de la normal rural, a propuesta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a petición de los abogados y de los papás de los 43 desaparecidos, y por supuesto al final con la aceptación del Estado mexicano y en donde se dijo que iba a ser una investigación completamente paralela a la que hiciera el gobierno de México. El ya estuvo investigando y dice que lo que se viene a encontrar el día de hoy, para empezar, no están dándole validez a estas capturas a de pantalla, ¿eh? Sí, no. no le están dando validez porque dice que no es una prueba sólida, pero aquí lo más importante, estas famosas 400 capturas de pantalla, dice el GIEI, jamás nadie, ni de la administración pasada, ni del actual gobierno, nos informaron que existían, nos informaron el contenido, ni mucho menos nos dijeron cómo las habían obtenido, Oye, por lo tanto y más grave,
1: y más grave, sí. Miguelón, dice sí, sí, que sí, no sí, se sí. puede asegurar que son reales, que son reales.
4: auténticas. Sí. Correcto, porque para ellos incluso le utiliz utilizaron el término de evidencias inconsistentes. Pero es gravísimo porque significa que al GIEI, que este grupo de expertos que se supone que tenían este reconocimiento y que tenían esta apertura para poder investigar, pues resulta que no solo desde la anterior, sino incluso en la actual, pues los han estado bloqueando. y están completamente en desacuerdo con las con la, con la ambas versiones, con la famosa verdad histórica de Murillo Cana y con esta nueva me, eh, versión de esta comisión. ¿Quiénes son de, los
1: que están en, en desacuerdo? El
4: GIEI, el, GIE? GIE, el Grupo in, uh -huh. eh, de Investigadores y Expertos interdisciplinario de Expertos Independientes. Uh
1: -huh. Oye, y a ver si no les abren un expediente. <risa> sí. No, a ver si no sí, dicen sí, sí. Ah, como estás en desacuerdo Pues te voy a meter a la cárcel Digo O, o se van a sus países O tendrán algún tipo de protección Porque pues eh, cada vez que hay alguien en desacuerdo Pues le ponen un expediente Y este caso de Ayotzinapa Cada vez se va en... ya, ya honestamente Pues hay militares detenidos Había ochenta y tantas órdenes de aprehensión y nada más se ejecutaron, no sé, muy poquitas. Y había órdenes seis de aprehensión para policías, para militares. En las actuales, nada más se ejecutaron seis órdenes de aprehensión, Javier. Fíjate, faltaron setenta y tantas. ¿Y entonces? ¿Qué pasó con las setenta y tantas? Y. Cada vez se va, se, se, se va, pues no sé, aflojando, eh, la, toda, toda la estructura de la nueva, de la nueva verdad, ¿no? De alrededor de Ayotzinapa, y uno pensaría que estamos regresando al punto cero, que estamos regresando al inicio de todo esto, pero ni siquiera, no, no, no se ve claro a dónde quiere llegar la actual administración con esto, meter a la cárcel a los militares, pero pues si la actual administración está muy apoyada por los militares, lo cual suena como a una contradicción, ¿no?
4: Bueno, sí, por supuesto, a una, a una contradicción que es una de las cosas que también han estado, se ha estado mencionando, sobre todo que estas pues, famosas capturas de pantalla pues, se dan a conocer hasta que se lleva a cabo una reunión con los padres, con los bueno, familiares, y ellos son los primeros y más sorprendidos. Veremos que una lo pausa. que
1: dicen los padres mm -hmm. de los normalistas después de este anuncio que hace el GA. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter,
1: arroba Anita Lomelí.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
8: Hola a todas y todos. Soy el doctor Francisco Olvin Sánchez, director médico para el Portafolio de Oncología en Pfizer México. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de cáncer de mama? Existen dos tipos de factores de riesgo, los no modificables y los modificables. En el primero están el género y la edad. Por ejemplo, una de cada 12 mujeres se enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. Además, están la menstruación en etapas muy tempranas, la menopausia después de los 50 años y la genética. Por otro lado, se encuentran los factores modificables como es tener un estilo de vida sedentario, tabaquismo, la exposición a la radiación, entre otros. Hazlo bien, mano al pecho. La campaña
2: de Heraldo Media Group. Las noticias en resumen.
3: ¿Se acuerdan de la cabeza que llevaba un perro en las calles de Montes Covedo Esto en Zacatecas? Pues pertenecía al señor Juan Gabriel N., una, un señor que manejaba un taxi potosino eh, y había sido reportado como desaparecido el pasado 22 de octubre. La Fiscalía General del Estado de México solicitará la emisión de una ficha roja de Interpol para localizar a Gerardo N., uno de los policías de y Cali, involucrados en la persecución que derivó en la muerte del de actor Octavio Caña el 29 de octubre de 2021. Un incendio dentro de una vivienda en la comunidad de La Mojonera, esto en Chilapa de Álvarez Guerrero, dejó como saldo tres niños muertos y dos más con quemaduras de gravedad, así como la madre de los cinco menores. Hasta el momento se desconocen las causas de esta tragedia. Luis Ignacio Lula da Silva ganó la elección presidencial de Brasil al vencer en la segunda vuelta al actual mandatario Jair Bolsonaro con el 50.85% de los votos, es decir, más de 59.801.000 sufragios.
7: En Soriana, leche al Pura o Santa Clara UHT de un litro, dos. En Soriana, leche al pura o Santa Clara UHT de un litro, 12.90 con 90 puntos. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en Dulcería. Pan dulce tía rosa. Línea bimbo parrillero, Margarinas primavera y mantequillas gloria. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 31. Excepto línea de cajas y chocolates, ferrero. Aplica restricciones.
1: A ver, rápidamente para cerrar el tema, Ayotzinapa. Entonces, sí. eh... Pues nada, que el GIEI dice hasta aquí llegué,
11: ¿no, Así Miguel? Es.
4: Así es, Javier. En este momento, los investigadores que forman parte del ya han anunciado que se retiran del caso Ayotzinapa. Eh, pues ellos están ahí ofreciendo que dos pues sigan sigan ahí asesorando, pero ellos dicen, ha terminado para nosotros el caso Ayotzinapa. Pero mucha atención, ¿eh? porque ellos hablan ya de un peritaje y una revisión con estas nuevas con estas nuevas investigaciones y sobre todo lo que tiene que ver con las capturas con las capturas de pantalla. Para ello, las, las, las famosas capturas de pantalla, Javier, eh, no tienen ninguna validez, tienen inconsistencias y hay una declaración muy interesante de Francisco Cox-Vial en donde incluso da una explicación de cómo se obtuvieron. Hay capturas de pantalla de mensajes, Javier, que nunca fueron enviados. Vamos a escuchar lo que acaba de decir hace unos minutos precisamente uno de los investigadores de este grupo especial, Francisco cox vial La
11: fecha de generación de la imagen es anterior a la fecha de creación y envío de los mensajes. Por ejemplo, se puede evidenciar que algunos mensajes fueron emitidos el 8 de enero de 2015 y la metadata muestra fecha de creación el 1 de octubre de 2014. Por lo tanto, no existe confiabilidad de la imagen ya que no es posible tener una captura de pantalla de un mensaje que aún no ha sido generado y enviado. En total se logran determinar 181 imágenes tipo screenshot que presentan este tipo de situación. Como conclusión del presente informe forense, se establece que los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital, teniendo en cuenta que no fueron extraídos directamente de los dispositivos que supuestamente fueron utilizados para el uso, de la aplicación WhatsApp, y que lo que no se tiene como evidencia son ficheros tipo captura de pantalla que no garantizan la originalidad de estos.
1: En pocas palabras, lo que nos está diciendo es que los inventaron. Correcto, que son pruebas señor. inventadas Dice, mira, esa es la conclusión a la que llegamos ¿No? Ciento y tantos Ciento y tantos mensajes que se presentaron como una prueba Más que, de 400 señor Fíjate, más de 400 mensajes que se presentaron como una prueba y Que dicen, mira, pues estos mensajes se escribieron años antes De que de que se presentaran O, 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 o en fin, ¿no? O sea, no puedes En pocas palabras están diciendo Esto lo truquearon para presentarlo Correcto. como como evidencia. Eh, ellos se retiran, pero pues la investigación queda en manos de la fiscalía y del y de la subsecretaría de gobernación. Entonces, este, en una de esas, las autoridades mexicanas dicen, pues nos interesan tres pepinos. Lo que digan estos extranjeros y nosotros vamos a continuar con estas evidencias, con estas pruebas y vamos a meter. Javier, a ¿sabes qué es
3: lo que me, me, me preocupa? Que primero pedimos opinión y ayuda de organismos y personal extranjero, como para acreditar en todo lo, lo que ¿no? se haga, y luego, cuando ellos dicen o hacen algo en lo que no estamos coincidiendo, pues los descalificamos o decimos: Bueno, ya, ok, gracias, gracias por pertenecer. by uh -huh. En ese sentido, sí, la verdad es que deja mucho que desear porque.
1: Pues Entonces, que no, lo no me parece de
3: una seriedad que primero jalemos por un lado y luego no, ya siempre no. Y en el fondo, lo más importante es que la verdad no la sabemos. Y los padres de los 43, que algunos, algunos ya han muerto, este, lamentablemente algunos padres, pues, pues también, ¿qué, qué tragedia de, claro. de, de muerte súbita es esta? Este, claro. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir diciendo una cosa? este sin llegar al fondo y sin saber cómo llegar al fondo, que es lo peor.
1: Ahora, pues, estos, eh, eh, estos eh, integrantes del, del GIEI, este, este grupo, que de alguna manera se convocó para darle certeza a las investigaciones, pues dice, ¿saben qué? Nosotros hasta aquí llegamos porque vimos que están haciendo trampa y que es falso lo que se ha presentado. En pocas palabras, este... Esta esta organización dice pues con permiso ya nos vamos y es como dice Miguel, algo similar a lo que pasó también con las investigaciones del derrumbe de la línea 12 del metro, cuando ya no les gustó que este que esta organización, que creo que eran noruegos o algo así, sí. no les gustó lo que los noruegos determinaron, se les fueron encima, no es que son los miserables, corruptos, mentirosos, fuera y ya. Y entonces dijeron, no, no nos gustó el resultado, entonces mejor nos quedamos aquí nosotros, aquí en cortito, con nuestras investigaciones. Y a ver si no les tunden mañana en la mañanera los del GE y van a decir, no, claro, desde el principio no los queríamos porque son unos malvados conservadores. corruptos conservadores. Bueno, pero eso ya ya lo veremos, ya lo veremos después. Oigan, eh, a ver, vamos a entrar entonces a, a, a este tema de las redes sociales que yo no sé. ¿A dónde vamos a parar con, con, con esta situación? Miren, nada más para poner un, un poquito en contexto Es muy complicado navegar en este tema, en este asunto de las redes sociales De pronto te sancionan, luego no te sancionan Yo, yo a veces, y, y lo platico también con, con nuestro productor Si yo utilizara el lenguaje que utilizan, por ejemplo, la gente de, de gobierno que está en las redes sociales Bueno, pues imagínate este, no, pues te vamos a sancionar porque, este, pues no, nunca queda muy claro por qué. Y luego me mandan unos mensajes que me dicen, mira, pues seguramente tienen más seguidores y más likes, este, pero no lo podemos hacer por las políticas de las empresas. Puede ser discriminatorio que tengas tú eh, tal aceptación comparado con alguien que no la tiene. En fin, son unas cosas rarísimas, rarísimas lo que estamos viendo. Ahora, si lo metemos todo esto en el tema en el tema este, político, pues veíamos, eh, eh, por ejemplo, en el Cambridge Analytics, ¿se acuerdan este, de aquella eh, intervención de los rusos en la conversación del electorado norteamericano que llevó, y ya documentado e investigado por los propios estadounidenses, a el triunfo de, de Trump? Y lo mismo trataron de hacer con todos los países donde había procesos. México no lo ha reconocido. México dice: no, 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 aquí no hay ni Cambridge, ni Rus, ni espías, ni nada por el estilo. Pero pues siempre queda ahí la sospecha. Y ahora tenemos a un dueño de, de Twitter que está proponiendo cambiar absoluta, absolutamente toda. Eh, no solo el uso, sino el impacto que pueda tener esta red social vamos con Wikichava
12: Salvador Martí, ¿cómo estás Salvador? muy buenas tardes muy buenas tardes, escuchando lo que nos estás comentando, porque precisamente es un terreno pues que parece un este, una cueva oscura ¿dónde está uh -huh. el tema de la transparencia en relación a cómo se manejan las redes sociales y cómo maneja la gente también y ciertos países en las redes sociales?
1: Uh -huh. ahora eh, ¿qué,
12: qué, ¿Qué opinas
1: de la llegada de Elon Musk a Twitter?
12: que va a ser la mayor revolución en cambios que ha tenido esta red social en toda su historia, si bien ha sido una de las redes que ha tratado de experimentar con ciertas cosas, que luego agrega eh, algo como tipo historias y luego lo quita y luego pone Otkevain y también lo quitó y lo mató eh, cuando era un producto bastante interesante pues algo pasaba al interior también de Twitter que no evolucionó y no se convirtió en lo que otras redes sociales, ¿no? O atraer al público y se, y se ha quedado únicamente con aquellos que están buscando información y hasta cierto punto debate.
1: Eh, información, debate, pero también fue una herramienta muy útil para, sobre todo para la clase política. Pa, para algunas empresas, ¿no? También para algunas empresas que de manera ficticia querían dar eh, esta percepción de mira qué grande soy, mira cómo me quieren, mira cómo se consume esto, ¿no? Entonces, sabíamos en el fondo con este tema de las granjas y de los bots, sobre todo los políticos, ¿no? So, los políticos desconocidos querían dar esta, o conocidos también, querían dar esta percepción de mira cómo me quieren. Entonces pues había un romance hasta que de pronto Elon Musk dice yo no voy a pagar esa cantidad de dinero enorme, 44 mil millones de dólares, hasta no saber realmente qué estoy comprando, cuánto es real y cuánto no. Y ahí es en donde se encendieron las alertas para muchos personajes de la vida política.
12: Lo que estás diciendo es muy importante porque Elon Musk puso en la mesa de verdad el fuego, así le puso gasolina, puso el cerillo y dijo, a ver, aquí el debate no es necesariamente cuánto, qué voy a comprar o qué estoy comprando. Las redes sociales valen por la cantidad de usuarios que tienen. ¿eh? Ojo, eso es lo más importante. No valen por cuántas oficinas que son rentadas. que No, 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 no. Valen por la cantidad de usuarios. Y de pronto Elon Musk descubrió que no era un 5% que era un 20% que podía ser más la cantidad de usuarios falsos. Es importante decirle al público que robot no es otra cosa más que una computadora que tiene un comando específico que sea crear, por ejemplo, una red social, un perfil dentro de una red social para que nos demos una idea. Hay robots que se usan para muchas cosas, pero hay bots especiales. De ahí viene la palabra bot de robot que uh -huh. es un comando para que una computadora este desarrolle un perfil y, y eso les cuesta, de forma automática tuiteando. Uh
1: -huh. Eso les cuesta, eso debe costar una lana para quien lo contrate.
12: Sí, y a muchos, como tú dices, que estaban en, este, en esta parte del romance, que querían crecer y la la la, llegaron, les picaron los ojos y les vendieron un montón de seguidores que después han perdido. Hay mucho dinero que se ha caído ahí en diferentes bueno, transacciones. Pero, pero
1: de alguna manera lo sabían, ¿no? O, o, ¿Sí? o los asesores de las y los personajes de la vida política sabían, oye, te estamos comprando esto que es falso para generar
12: esta percepción de popularidad. Quiero suponer Yo que lo saben, sabían, para que se engañen no sabían, pero no sabían los términos y condiciones. Para que te des una idea, pues el mismo que le vendía al partido este amarillito, también le vendía al partido rojo y le vendía al partido este sí, claro. violeta. Entonces de pronto, pues, aparece, sí, claro, tenías como que el millón de seguidores, pero pues ese mismo millón, una parte también seguía a los adversarios y otras cuentas y eh, lo hacían en inglés o en este en ruso. Pues ya tú no sabías. Uh -huh. A ese tipo de cosas, por eso digo que les los ojos.
1: Oye, dice eh, Elon Musk que ya te va a cobrar un dinero, por lo menos 400, 400 pesos el equivalente al mes, si quieres tener tu cuenta verificada. Ahorita nos dice qué significa esto, pero antes vamos a escuchar lo que se dijo en la mañanera de la nueva, digamos, la nueva estrategia de Twitter de Elon Musk.
10: Este señor muy rico Moss
8: compró Twitter. Ojalá lo libere. Ojalá y lo libere porque ya Twitter estaba o está tomado. Controlan ahí a quienes eh, manejan granjas de bots, de robots, quienes pagan, eh, les inflan sus cuentas también. Muy deshonesto, sin ética y es un instrumento de comunicación fundamental, importantísimo, pero ya estaba bajo control del de conservadurismo y del poder económico.
1: Bueno, yo no sé si solo el conservadurismo del poder económico. ¿Tú qué tú qué sabes de estas cosas? El tener un, una una estrategia y me ha tocado en varias ocasiones, ¿no? uh -huh. Y lo tomo este pues con dos pizcas de sal, ¿no? Lo tomo también. la, la verdad es que yo no me agobio. Mucho con estas cosas, no y sobre te todo cuando vienen. No me engancho, no me engancho, porque pues no puedes perder tanto tiempo y por sí el, el día dura tan poquito. Pero yo recuerdo que cuando, al tiempo tuve la razón, cuando dije, no le haga caso a López Gatel y mira lo que nos pasó, ¿no? Y entonces, en, en era, era un ritmo de, de ataque, este. Pues yo quiero suponer que muy caro, porque eran entre 700 y 800 mil mensajes negativos. Casi todos decían la misma frase, eh, que, que eso, digo, un millón de mensajes por día debe de haberles costado un, un, una lana. Y se detuvo en cuestión de minutos. Se detuvo en cuestión de minutos, así, uno, dos, tres, pum, ya, ni un solo ataque. ¿Cómo, cómo cuánto? Eso... Evidentemente, pues no sé si fue el conservadurismo, quién habrá sido, no, no no tengo ni idea, pero se notaba que era una inversión y un enojo este pues ahí puesto, les ha de haber costado un dinero, no sé realmente cómo funcionan las granjas.
12: Pues esto que tú comentas tiene eh, varias lecturas. Una de ellas en cuestiones de costos es dependiendo del sapo la pedrada, ¿eh? porque te puede costar cero pesos. Hay campañas y hay actividades eh, que, que lanzan bots a favor de diferentes causas y no cobran ni un solo peso. Pero ojo, eso es a través de causas. Ahora, cuando hay temas políticos de por medio, clavan el diente y bien duro. Eh, apenas hubo un dato por ahí que reveló y transparentó Facebook, no Twitter, Facebook, donde hubo una campaña en contra del de partido Morena por valuado en 3.6 millones de dólares. Eran Fíjate. cuentas que estaban en Estados Unidos y que lo que hacían era atacar. Pero ojo, aquí también hemos visto y yo he comprobado de forma personal que el mismo gobierno federal, un gobierno actual, ha utilizado también red de POTS para hacer conversación, hacer este claro. eh, o inflar o, o claro. generar interacción. Pues es una herramienta
1: cuentas. que ahí están, ¿no? Ahora, cambiará la herramienta, eso es lo que no sabemos. Ahora, eh, si lo va, vamos a llevarlo, esa es, ya va a ser una preocupación y van a ver cómo le hacen con sus presupuestos los políticos. En el día a día, eh, este, el, el, el uso eh, diario que tú puedas hacer de las redes sociales, que haga Anita, que haga Miguel, los periodistas, o la gente que los, los, los jóvenes, los adultos mayores que también se han enganchado muchísimo en esto, ¿nos va a costar
12: Oi. Eh, al final nos está costando porque tampoco este dinero este 3.6 millones no nada más viene de la bolsita de este individual o de la cartera de cada quien ah, muchas claro, veces ellos el no pagan
1: con su cartera, claro. agarran del dinero de la gente para pagar sus campañas y estrategias claro.
12: es correcto, ojo, también es importante saber que no necesariamente los líderes son los que están enterados de todo muchas veces hay estrategias alrededor que son los que se encargan precisamente de esa parte, ahora como usuarios de forma personal que nos toque algo, por ejemplo, que nos empiecen a cobrar ciertos usos, pues se ha dado de redes sociales, pues se ha demostrado que eso es algo complicado y que aleja a las personas del uso de la red social y por eso una red social puede valer menos, porque no hay tanta gente que lo use, en este caso, porque quizá te cobren.
1: Ya, bueno, pues veremos. ¿Tú pagarías por el uso sí. de Twitter?
12: No, por el uso de Twitter no. Y yo siento que si empiezan a pagar como esto de los que tengan cuenta verificada van a tener que pagar. Creo que Twitter va a perder demasiado.
1: Oye, y si no está tu cuenta verificada, ¿qué, qué pasa? ¿Sospechan que eres este falso o cómo?
12: No tanto como eso, sino que la cuenta verificada en realidad no es una herramienta para que te dé estatus. Se tienen que, dar, que eh, dar cuenta que en la conversación la cuenta verificada es la oficialización o es una herramienta en contra de las noticias falsas, porque de pronto había cuentas falsas de presidentes Uh -huh. que había por muchos lados o de famosos, y uh -huh. le pusieron la insignia precisamente para que sí. no te fueras con la finta y no agarraras sí. un, una información Así. equivocada. Era para eso, no para que tú te ah. sientas superior a alguien más. No sé
1: cómo ando ahorita, no en Twitter, pero por ejemplo en, en Facebook me decían, es que te mandé por Face Y dije, ¿me mandaste qué? Y este había hasta donde me quedé, luego ya de estar reportando y una vez y otra vez era pues un, 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 un poquito este tedioso ¿no? Eh, había entre nueve o diez javieres a la torre con mi foto que interactuaban con la gente algunos muy amables ¿no? y, y decía y yo no era pero pues ahí están no ahí están
12: las cuentas parodia
1: Exacto. ¿También? Sí, también otras. Sí, 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 pero había como muchos que, oye, no, y contestaban y decían, no, pues, muchísimas gracias, porque contestaban, hasta eso había tres o cuatro muy amables, que trataban muy bien a las personas y todo, y nunca fui yo, jamás. Pero ahí están. Entonces, sí es un mundo complejo. Bueno, el tema da para más, se nos viene el tema, el, el, el tiempo encima, pero pues ya, ya veremos, este, ya ah, por cierto, aquí ya me está diciendo mi productor Javier Alatorre MX es mi, mi Facebook, Javier Alatorre MX. Javier-Bajo guión Alatorre es el Twitter y el Instagram, y pues ya veremos, a ver qué pasa con el ciberespacio. ¿Qué tentación para Elon Musk? Ya nada más para concluir, chava, que eh, controlar así como lo hicieron los rusos con Cambridge Analytics, ¿no? Empezar a sembrar ideas para orientar al ciudadano norteamericano o del mundo.
12: Este señor está muy revolucionado y sí va a hacer muchos cambios, muy a su estilo y a su manera. Ya lo estamos viendo. Eh, será cuestión de ver qué pasa en los próximos meses y eso lo daremos cuenta aquí.
1: Bueno, pues ahí está. Te agradezco como siempre y mira, vámonos despacito. Tampoco hay que agobiarse. Es lo que hay y hay que aprender a utilizar correctamente este este instrumento. ¿O tú qué opinas?
12: Es poco a poco, lo que sí debemos de tener claro es que en temas de política nadie puede decir que aventar la primera piedra y esconder la mano, porque no. creo que la gran mayoría, ¿eh?
1: Definitivamente.
12: De un lado y del otro, sí, porque sí.
1: Oye, Salvador, pues te, te invitamos a la cabina para la próxima conversación. ¿Qué te parece? Yo con muchísimo gusto me apunto. Bueno, perfecto. Wikichaba, este danos tus sí. redes, por favor
12: arroba wikichava, el único, no se vaya a ir por, con la pinta del falso. <risa> este. ah, sí. ese es el mero bueno, y este tanto en Twitter como en Instagram, como en TikTok, como sí. en las diferentes redes sociales.
1: No paras muchacho, no paras. Bueno, muchísimas gracias y estamos pendientes, te invitamos esta esta misma semana, nos ponemos eh, de acuerdo para ver qué sucede en Twitter esta semana.
12: Y continuar el análisis y la conversación.
1: Sí, que ya dijo así rápidamente, ya dijo, a ver, yo soy el mandamás aquí, se acabó la diversión, ya despidió a todo mundo y pues yo creo que va a continuar ahí con la transformación y los, este, y los, y los despidos. Y está viendo, creo que está evaluando lo de los 20 dólares, vamos a ver, pero por lo pronto ya hoy se convirtió en el único director de Twitter. Dice, no hay más. Yo ya los despedí a todos, los indemnicé muy bien. Aquí el patrón soy yo y adiós que te vaya bien. Entonces, pues ya veremos qué sucede en estos días. Gracias. Excelente tarde. Gracias. Bueno, pues este pues ya nos vamos. Eh, ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a, ¿Tienes este cuántos Miguel Aquino, cuántas Anitas Lomelí habrá en en Facebook, por ejemplo, en, en Facebook sí hay tres, ¿eh? En, en Facebook sí hay tres Miguel Aquino.
4: Pero Entonces, ¿hay imágenes imagen sí o, mucho. o son homónimos? Eh, no, eh, homónimo tengo solo uno, que por cierto, si no me equivoco, es de Brasil. Es por ahí un, este, es un aspecto religioso. Pero Miguel Aquino con mi foto, ten, hay tres, señor.
1: Bueno, pues mucho cuidado. Anita, pues vámonos por una sopita. Vámonos por
3: una sopita y pan de muerto.
1: Ándale, sí, hoy no. un Pan de Muerto de Matre.pan, vamos, hay que decirle que nos mande un canazo. Bueno, Anita, gracias, Miguel, gracias. gracias. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos Azteca 1. Mientras tanto, lo invito a que siga con nosotros, Salvador García Soto y está listo.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.